0: Olá, ouvintes do podcast da Iris. Uh, hoje eu estou aqui a fazer a introdução porque ainda não arranjámos nenhuma intro. O uh, que é que eu tenho a dizer? Ah, para a semana vai ser ainda podcast onde vamos Noiar PUE, uh, assuntos bué, sérios, noias, muitas noias mas hoje vai ser um podcast sobre um assunto muito mais iminente e vamos deixar com a Iris. Por isso, espero que gostem. Pronto. É isto. Neste momento eu estou em casa do cordeiro, e eu estou-me a deixar sozinha no quarto, porque sou um bicho de mato e fico isolada. Mas pronto, basicamente, <risos> está, começar um podcast a ser um bocado estranho, principalmente sem cortes. Mas pronto, acho que vamos tentar ver se isto corre bem. E, então, o que é que eu vim falar hoje é que, tipo, eu nem, nem sei, tipo isto está estranho. tipo Porque eu estava, estava, tinha planeado falar sobre outras coisas neste momento, só que depois, como é que aconteceu um acontecimento? Aconteceu um acontecimento. Pronto, rebentou uma guerra, uma invasão, e eu acho que isso tem prioridade sobre todas as minhas noias e sobre todas as coisas que eu penso. Isso tem claramente prioridade e acho que vou tipo expressar algumas das minhas preocupações em relação a isso, acho que logo se vê. Mas pronto. Dando só um bocado de contexto, a guerra, ou tipo pelo menos a invasão na da Ucrânia, pela Rússia, começou dia 24 de Fevereiro foi tipo há quase 15 dias uh, e eu tipo acordei às 10 da manhã com uma mensagem da Leonor, que foi quem fez esta intro que deve estar incrível com uh, uma mensagem da Leonor ah, não sei o que, bro, não sei o what the que começou a guerra e eu, chei como é que isto, tipo, do nada e o meu primeiro pensamento foi tipo eu não estava à espera de acordar e ter uma notícia destas logo assim, chapada e porquê? Primeiro porque em pleco século XXI é estranho imaginarmos ter um país uh, a invadir outro principalmente por ser num, num território tão próximo da Europa, que a Europa supostamente é uma, uma população uma região mais vá, civilizada, entre aspas mas pelo menos tem valores e tem só pelo facto da União Europeia acho que seria o tipo de coisa que não se esperava mas pronto uh, o que é que eu acho? Acho também que esta guerra o pessoal começou a falar disso do nada, não é do nada, pronto, claro que acho que isto deve ser falado, só que eu acho que devia ter sido falado mais cedo, havia sempre um bocado aquela coisa, ah, o clima de tensão na Rússia e na Ucrânia e não sei o quê, mas, aposto que por metade das pessoas da minha idade, pelo menos, eu não sabia, posso ser um bocadinho ignorante, mas pelo menos metade, acho que isto é um bocado geral, ninguém sabia que, que em 2014 já tinha havido este clima tenso e que isto já se prolonga durante vários anos e acho que os mídia e a comunicação social foi ponto sempre paninhos quentes por cima e acho que se calhar não devia, porque se calhar se tivéssemos dado mais importância nessa altura, tínhamos conseguido conseguir evitar com que as coisas se alastrassem tão depressa. E pronto, acho que é isto, eu acho que, não na minha visão, eu estou tipo abesbílica, capá. porquê? Porque isto é tipo um fenómeno que eu nem sequer sei bem como é que se começa a falar sobre isto com normalidade, porque isto é tipo um, uma, uma coisa que não acontece no dia a dia, não, não é? que graças a Deus, mas para mim isto é uma, uma realidade e um fenómeno super distante, ok, nós falamos já o Holocausto e não sei o quê, a Segunda Guerra Mundial não foi assim há tanto tempo, mas se calhar já se calhar já foi tipo há 50 ou 60 anos, não vou agora fazer contas, mas isso é tipo já é o tempo de uma geração, a minha geração já não apanhou isso, os meus irmãos já não apanharam isso então é como se essa realidade estivesse um bocadinho morta apesar de existirem pessoas que viveram essa realidade e, e é deixado mas lá está e mesmo falando do, da guerra que Portugal teve por causa das colónias e não sei o quê para mim, eu ouvi o meu pai a falar sobre isso e parecia ser uma coisa bastante distante e que nunca ia voltar a acontecer porque entretanto já, já tipo as organizações já se juntaram de maneira já, já outros tipos de acordos internacionais e eu não estava a esperar que isto acontecesse mas pronto se bem que só por ser a Rússia não me surpreende muito porque a Rússia para mim é um país pá, eu, não, tipo, eu não consigo dizer que desgosto que gosto da Rússia porque a Rússia para mim é muito é um mister sinceramente porque mesmo aquilo que nós sabemos sobre a Rússia acho que não chega nem à ponta do iceberg sobre o que a Rússia é principalmente no que toca a nível nuclear e de armamento acho que isso é tipo completamente assustador mas pronto Uh, fazendo um contexto para quem não sabe o que é que se passa Portanto, acho que neste momento que a gente já tem mais ou menos uma ideia do que é que se está a passar mas acho que basicamente tipo, resumindo isto muito rapidamente é a Ucrânia quer se juntar à NATO quem é que está na NATO? A América a Rússia não gosta da América porque claramente são duas superpotências que não têm interesses em comum e a Rússia por outro lado não só quer uh, apoiar os separatistas na Rússia ou seja, o pessoal ucraniano que quer se anexar à Rússia não só, não só está a apoiar esse tipo de coisa de, de organizações, como também quer mandar abaixo a América ou pelo menos fazer alguma resistência se eu acho que a América está bem no meio disto tudo não, se eu acho que a NATO agiu bem também não, e também não acho que que a União Europeia também tenha agido bem no meio disto tudo, mas pronto são coisas à parte, eu também não tenho muito conhecimento só acho que as coisas deviam ter sido um pouco Tratadas um bocadinho mais cedo, para que isto não acontecesse de repente, ou que, pelo menos se o pessoal da Ucrânia tivesse algum mais tempo para se, uh, se preparar. Pronto. Um, Porquê é que a Ucrânia está a ser invadida pela Rússia? Pronto. Lá está. Tem a ver não só com as questões da NATO, e porque se a Ucrânia, ao juntar-se à NATO, não só coloca o território da Rússia, pelo menos isso foi o que eu vi no início não só coloca o território da Rússia em perigo, porque a Rússia, a parte, não só a Ucrânia, está colada à Rússia, pois depois tem parte do oceano, tem parte marítima, e é basicamente uma planície, ou seja, se, se eventualmente a América se lembrar de invadir a Ucrânia, a Ucrânia, a Rússia, tem basicamente as portas abertas pela Ucrânia para ir por planície sempre lá fora. E pronto, lá está, a Rússia não tem... Não tem oceano, não tem rio, não tem, não tem montanha para que se proteger de alguma forma a nível territorial. Outro problema, e que já se começou a notar principalmente em Portugal nos últimos tempos, foi o aumento do, da gasolina e dos combustíveis, porque lá está, porque a Rússia é das maiores produtoras de, de gás e de, pronto, disso tudo, e quem é que fazia normalmente o transporte desses materiais? a Ucrânia por causa dos seus gazoduch e não sei o quê. Portanto, fica complicado. Um, eu, uh, felizmente ou infelizmente, conheço um treinador que é, que, é, que, é ucran, que é ucraniano, que é russo, mas que depois veio treinar e jogar para a terceira, entretanto já mora em Portugal há muito tempo e, por acaso, mandou -me mensagem e estivemos a falar sobre sobre isto. E o que eu me disse foi que, tipo, ah, não sei o quê, a Rússia e o Putin, não sei o quê, está a tentar... Uh, Uh, tirar os neonazis da Ucrânia e está a tentar ter algum sentido de justiça em relação aos genocídio que houve na região de Donbass e na Crimeia, ou que foi, acho que não foi Donbass, salvo erro mas eu, depois, tipo, eu na altura fiquei ok, então porque é que ninguém está a falar sobre isso? depois da conversa fui pesquisar e o que é que eu percebi? percebi que não só o, o presidente da Ucrânia é judeu por isso, dificilmente seria um nazi ou um neonazi, porque lá está, fui, a família dele, o historial familiar dele foi diretamente afetado com o holocausto, e claramente ele não ia crer isso para o seu país. E também, a parte da região de Donbass, que supostamente estava a, ter um, estava a ser vítima de genocídio por parte da Ucrânia, não, não, não aconteceu. tipo Pelo que eu percebi, as organizações não relatam isso. Apesar do Putin falar sobre isso muitas vezes, nunca foi declarado oficialmente que existe realmente um genocídio ali. Portanto, eu não sei se isto é tipo uma desculpa inventada, provavelmente é por parte do Putin, para fazer o que está a fazer neste momento. Uh, e o que é que eu sinto? Basicamente eu sinto que, que a Rússia, neste momento, é o namorado que não quer que a ex-namorada se junte a outra pessoa, neste caso a Nato e basicamente não quero que, quer que dar-me não tipo só não quer largar, principalmente quando a vê com outro gajo que sei pior as coisas. Acho que é basicamente isto, na minha, na minha opinião. Eu depois tive a ouvir algumas análises, e se calhar depois deixo até o link com um major-general português que esteve na Rússia e na Ucrânia, mas não sei o quê, depois foi a falar a um programa, que já não sei se foi a TVI, se foi na SIC ou se foi na RDP, já não sei, e acho que ele fez uma análise bastante imparcial em relação a isto tudo, e eu sinceramente, eu aprendo duas coisas, primeiro ao, tipo, ao, a atitude da NATO e das organizações em relação a isso, que eu já disse que não concordo, mas também falou que ah, as pessoas agora estão a, a dizer que a Rússia quer restaurar a antiga a União Soviética e não sei o que, eu não sei, sinceramente eu não sei, Uh, se for esse o objetivo, é completamente assustador, porque uma coisa é haver esta situação toda uma vez, outra coisa é, for, é que isto se repita nos territórios, acho que aí vai, a guerra vai ser muito pior. Eu, sinceramente, na minha, a minha esperança é que isto se resuma só a anexar três ou quatro, quatro, três ou quatro zonas da Ucrânia e ficar com a Crimeia e que as coisas fiquem mesmo assim. Eu espero bem que seja isso e que seja mandar o governo abaixo da Ucrânia e tentar arranjar acordos que não envolvam a NATO porque a Rússia não quer isso e não sei o quê eu espero mesmo que seja só isso porque se for para restaurar a União Soviética isto vai ser um problema do caraças mas pronto, o que eu queria dizer? olha, o presidente da Ucrânia muito fofinho uh, gostei da atitude dele em ir para o campo de batalha vestir -se e vestir-se e ter um, recusado a ajuda dos americanos no que tocava a tipo a sair da Ucrânia e sair daquele, daquela daquela situação toda, porque lá está. É muito bom ser presidente quando não envolve este tipo de ações. Uma coisa é tipo ir falar para o parlamento e fazer isso, depois ir visitar a terrinha e dizer: Olha, vamos mudar aqui, vamos pôr aqui uma calçada e vai não sei o quê. São promessas, são médias de palavras ditas do boca para fora nestas alturas é que se vê quem é que são os líderes e quem é que está empenhado em governar um país. Mas pronto. Hum, deixa me ver mais. Outra coisa que eu me lembrei, no dia em que, que a guerra começou, tipo, estava a bombar, estava no, no meu grupo de amigas, aquilo estava de montes de áudios e não sei o quê, porque isto, gazoduch e mais não sei o quê, depois ninguém percebia o que é que estava a passar, depois uma já estava a dizer que a mãe tinha comprado medicamentos e que não sei o quê, porque sabe-se lá se isto acaba, e eu acho que isso é um bocado precipitado, mas, tipo, eu a certa altura, de ter, depois ter perdido a imensa parte do meu dia a falar sobre isto, eu, eu a certa altura pensei, tipo, será que vale mesmo a pena acompanhar as notícias ou não? Eu, epá, eu não sei, que é, tipo, será que é, é, porque eu acho que sempre que a ignorância é uma faca de dois gumes, que é, tanto é uma escapatória fácil para a felicidade, como é uma escapatória fácil para... Para não se estressar. Só que até que ponto é que vale a pena ser feliz na ignorância e não saber o que é que está a passar com os outros? Porque isso depois parece ser um bocado egoísta. E acho que, enquanto portuguesa, acho que isso não é. Tipo, não está na nossa essência. Tipo, ah, não quero saber o que é que está a passar para aqueles lados, vou só viver na minha. Ah, ou então só vou querer saber o que é que está a passar para aqueles lados quando isso envolver o meu bolso e quando tiver que pagar mais não sei quantos centímetros para a gasolina. Pronto. Eu acho que essa não é a atitude correta se bem que eu acho que se calhar não vale a pena entrarmos tipo, sempre que as notícias 24x7 no televisão a dar porque acho que depois isto também afeta o nosso discernimento e pronto, acho que não é saudável acho que acho que a conclusão que basicamente o equilíbrio é que importa que é tipo, não vamos estressar, mas também não vamos ignorar completamente o que está a passar porque isto também desenvolve a nós enquanto seres humanos apesar de não termos a mesma etnia ou a mesma nacionalidade. Somos todos os seres humanos e acho que isso, principalmente antes de ser uma questão económica, é uma questão humanitária também. Mas pronto. Mas o que é que posso dizer? Posso dizer que a Rússia está a demonstrar uma enorme crise de valores que se baseia principalmente pela instabilidade económica neste momento já se está a verificar por ter, por ter bancos cortados por ter as que já não já estão a ser vendidas em grande parte da Europa isso está a afetar tanto é que o rubro rublo, rublo, na, Europa, na Europa na Rússia desceu a pique logo nos primeiros dias e lá por mais, tipo, isso também não é Bom, tipo eu percebo que seja uma forma do Putin, tipo, se calhar ter mais rédeas e não, não atacar e não for de cabeça contra a Ucrânia, mas depois eu penso, tipo, nem os próprios russos querem isto, tanto é que houve milhares de manifestantes a serem presos, principalmente, exatamente por fazer manifestações, que eu não concordo, está por, em questão a liberdade de expressão, mas pronto, Rússia é a Rússia. O um, que é que eu ia dizer com isto? Ah é que tipo, lá está pois nós temos muitos portugueses, muitos russos que estão a viver em Portugal, que têm as suas contas congeladas, e o que é que um russo faz nessa situação? Vou pedir ajuda? Vou, 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 o quê? vou para a Valeta pedir dinheiro? Só se for porque eles depois não têm, não têm, não têm, não têm qualquer, qualquer tipo de forma de se virarem na vida mas pronto e eu percebo que seja uma forma de castigar o Putin mas o problema é que além de castigar um presidente que não está a fazer o que o povo quer ou que, pelo menos aquilo que se tem visto entre os manifestantes, não está a fazer o que o povo quer, está a prejudicar todo o povo, porque vão ser os mantimentos que daqui a dia vão começar a faltar, se é que já não estão a faltar, vão seus medicamentos, as contas congeladas, e depois lá está, é saber que, provavelmente daqui a dia já não estão a trabalhar, porque tipo, já estão a abrir falência em Mons de Santos, e isto tudo é complicado, e isso vai-se dar uma crise... Que, nem, que vai ser claramente pior do que 2008 2008? porque Primeiro estamos a, nem sequer íamos agora entrar numa uma crise por causa do Covid e agora, para além do Covid vamos entrar com uma, com uma crise com, com mundos de merdas por causa disto tudo mas pronto tenso, muito tenso mas o que é que eu posso dizer sobre isto? Posso dizer que a globalização é uma coisa muito boa porque primeiro, antigamente este tipo de informações não se sabia logo no dia e nós tipo temos literalmente canais que estão a ser atualizados 24 ou 24 horas ou seja, temos a informação toda a nossa dispor se bem que a maioria já é tanta informação que uma pessoa já nem sequer consegue guiar por uma, mas pronto só que lá está, pois, a globalização faz com que não só o mundo saiba das coisas como também seja afetado muito mais facilmente, porque o mercado já não se resume só à Europa, ou só à América, ou só a determinados troços, agora é tipo é uma rede global de mercadorias que estão sendo ser trocadas a todo o tempo, ou seja, se o mercado cair, é meio caminho andado para outros é porque nós todos tipo, estamos todos dependentes uns dos outros, não estamos completamente, mas há sempre uma interdependência e não sei o que, é a economia é seu, pronto, é só isso. E eu gostava de lançar aqui uma situação hipotética, que tem a ver tipo, se esta globalização se intensificar tanto e se esta guerra uh, durar muito mais tempo, vamos tipo, se isto se agravar da maneira que eu vou agora inventar, isto vai se tornar uma guerra global, já não é tipo só NATO e Rússia, meia dúzia de aliados, vai ser tipo duas partes do mundo, duas superpotências a batalhar e o que é que vai resultar? Em nada, porque vão destruir tudo aquilo que se construiu ao longo dos anos muito património cultural e muita história que, lá está, devíamos ter aprendido com a história, mas não aprendemos e então vamos destruir isto tudo e isso vai ser tipo só catastrófico, mas pronto é a vida e pronto a outra coisa que eu tenho sentido é que do nada aparecem 50 mil na lista falar da falada da Rússia sobre, ai, ah, será que é que é quer conquistar a uh, restaurar a União Soviética, ai, será que quer ficar só com a Ucrânia e matar o Presidente e mas não sei o quê e blá, blá, blá. Primeiro é um regime democrático, ok, eu, eu, eu ia entrar para outra conversa mas acho que é melhor não falar sobre isso que já falei mais ou menos, portanto, vamos cagar no regime democrático da Ucrânia. E o que é que eu a dizer sobre os jornalistas? Que a maioria deles não são, não são imparciais, exato, são parciais e acho que... Não, acho que não vale a pena ouvir assim tantos relatos. Porque eu acho que depois isto é tudo só uma questão de especulação. A especulação atrás, de especulação, e que o Putin quer fazer isto, e depois a Ucrânia por detrás quer fazer isto, e a América quer isto, e não sei o quê. E pronto. Uma coisa que eu tenho a dizer só em relação à América, por acaso. É que eu acho que a América, e que toda a gente está a tratar a América como se fosse um salvador da pátria, e como se essa aqui a calmar os ânimos, e não sei o quê e claramente, eu, tipo, primeiro nenhum país se mete na guerra nem vai apoiar um país como a Ucrânia da forma como a América está a fazer sem, tipo, se, tipo, ninguém faz isso por mera solidariedade ou por mera pena isso não acontece ou seja, claramente existem interesses económicos e não só por detrás e uma coisa que eu depois fui pesquisar aliás, mandaram um print e eu fiquei tipo, um bocado preocupada que, é, que tem a ver com o número de bases militares americanas que não estão em território americano e perigo, parece, eu achava que era algumas porque já conheço a base das lajes na terceira que lá está, é uma base americana um, e que contribui muito para aquela região, na verdade tipo, bastante mas neste momento, não, pelo menos para mim não faz muito sentido aquela base ir de existir eles claramente devem ter algum tipo de regalias e benefícios para Portugal mas eu não sei até que ponto é que compensa porque estamos a deixar, não só que o nosso território seja ocupado por pessoas que não são que não tem os mesmos ideais, porque eu acho que a América também tem uma crise de valores enorme e tem uma crise de identidade política e social enorme, que nem sempre coincide com Portugal, portanto, não se calhar não faz muito sentido, mas eu não sei se é Portugal que não tem colhões suficientes, eu se calhar não devia dizer esta expressão, mas pronto, vou dizer porque é mais fácil, não sei se é Portugal que não tem colhões suficientes para mandar a América embora. Ou se, de alguma forma, os benefícios compensam ter aquela zona tomada pelos americanos. Mas pronto. E, com isto tudo, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que existem 742 bases americanas, sendo que 118 delas estão na América, na América 118 estão na Alemanha, 119 no Japão e 44 na Itália. Já para não falar que existem bases americanas espalhadas por cerca, mais ou menos, de 80 países e territórios, ou seja, a América está um bocado espalhada no meio disto e sinto que a América está a observar, tipo, por todos os lados, qualquer canto que nós formos, a América está, tipo, tem ali a informação nossa, isso é, é estranho, eu, eu sei lá, eu prefiro que a América ganhe para a Ucrânia ganhar, porque eu não gosto muito da Rússia, mas eu também não acho que, que, que a América seja de algum tipo salvador da pátria, que seja de Deus e que agora vem aqui ajudar toda a gente uh, assim, sem mais nem menos acho que não sei, há, há qualquer coisa por detrás e não é só interesses económicos, não podem ser, deve ser tipo interesses terri territoriais para um plano maior de conquista do mundo ou caralho, daqui a 40 anos, mas pronto mas está, é muito estranho um país tem quase 800 bases militares fora do seu território, isso é mesmo muito estranho e acho que isto tem tudo a ver com monitorização e, e controle das pessoas, não sei, mais o que é que eu posso dizer sobre isso, uh, não sei, já estamos em, em quase 22 minutos, estamos, estamos ok, Uh, não sei se este podcast está tipo com muito flow, eu sinto que tenho ideias que estão bem estruturadas, há outras que não estão muito mas olha eu prefiro tipo mandar isto e ser regular tem que ser de 15 em 15 dias do que tipo, estar a panicar porque um podcast, porque um episódio não ficou bom e então, tipo, vai só, vai só isto mas pronto, o que é que eu posso dizer mais? Ah, a única coisa que eu não gostei muito da parte da Ucrânia foi o facto tipo, do Tipo, do governo ter dado montes de artilharia tipo armas e não sei o que aos civis porquê? Eu louvo muito uh, a atitude do, dos civis e da população porque lá está, estão lá há pessoas mesmo que não quiseram fugir para ficar lá proteger -se o seu país e tipo mesmo com aquele sentimento patriota mas eu acho que isso é um bocado tipo dar carne para calhão, para dar carne para canhão e porquê? Porque lá está o que é que, que, é que 40 civis? com uma deusa de pistolinhas e, mol, e não sei o que, molotovs vão fazer contra um tanque o, o russo a vir na sua direção é literalmente carne para canhão, vão ser atropelados vão levar com uma bomba em cima e pronto, tchau e não sei até que ponto é que, que isso é sensato e honesto para, contar, para com as pessoas, mas pronto porque é só carne para canhão e não oferece resistência absolutamente absolutamente nenhuma mas para o que é que eu posso dizer mais? Ah, eu aconselho o vídeo daquele general português e aquele documentário da Netflix sobre as revoluções, as manifestações que houve na Ucrânia por causa do governo. Porque lá, lá está, na altura, eles geram um presidente que era suposto assinar o contrato com a NATO, e, mas depois, entretanto, tipo, chegou à reunião e não assinou nada e os, tipo, os jovens revoltaram, se um problema do caramba, depois vieram os separatistas que supostamente vieram com armas... De, Dados pelo, pela Rússia e não sei o quê, foi coisa e não vou falar muito disso aqui, porque lá está, não está claro. A nossa historiadora não vou falar sobre isso. Mas uh, acho que aconselho Acho que aconselho. Eu não sei ao certo qual é que é o nome. Posso até pesquisar, espera aí. Mas era é Netflix. Acho que deve estar noutras plataformas, acho com acho, acho que faz sentido que esteja. Mas eu deixo-me só aqui. Documentário. Netflix Ucrânia pronto o documentário é de 2015 tem 1 hora e 42 minutos se calhar tem outras plataformas sinceramente, mas eu não vou ver isso agora e é Winter on Fire, Ukrainians Fight for Freedom, for freedom que pelo visto a Freedom não foi alcançada porque lá está, estamos nesta situação 8 anos depois, mas pronto ok, acho que é só isto mas o que é que eu posso dizer? Acho que, tipo, só para arrematar, uh, eu sinto-me contente por ser português e por estar longe do meio da confissão, porque lá está uh, a Roménia, esses países e a Polónia que são ali mais próximos, se calhar estão sofrer um pouco mais, nem que seja pela quantidade de pessoas e fluxo de pessoas que estão a chegar lá, mas eu, tipo, Portugal, apesar de ser um país tão pequenino, comparado com os outros países da Europa, apesar de ser tão pequenino, é tão solitário, solidário, e tem tipo, valores mesmo fortes, tipo, a guerra começou, a invasão começou, começou esta confusão toda e os portugueses foram logo os primeiros, o Marcelo tipo, teve um discurso, na minha opinião foi bonito, falou logo tipo, ah vamos facilitar os vistos, os, estamos Portugal está aberto para, para para receber todos os ucranianos que precisem e isso foi bonito, que é tipo, venham, estamos a portas abertas, estamos aqui para ajudar, se calhar em termos militares, temos termos... Portugal a é nível militar até que é bom, mas não tem muita quantidade, tem tropas muito especializadas, mas depois em quantidade e se calhar em termos tecnológicos também não é o mais avançado. Mas pelo menos nesse tipo de coisas Portugal tem um coração aberto para o mundo e isso é bonito, se calhar tipo, tem a ver um bocado com a herança de Portugal antigamente ter uma colónia tão grande e ter tipo, está literalmente virado para o mundo porque a maioria do mundo era, era português era do nosso território e acho que isso é muito bonito. Pronto, é só isso. Uh, próprios para as pessoas que estão a ajudar. próprios para, para as faculdades, para as escolas, para as associações, para as pessoas que precisam só estão a mandar coisas, para os próprios camionistas e para as próprias empresas que portugueses e não portugueses e porque lá está, acho que neste momento isto é uma causa humanitária e toda a Europa está a tentar ajudar nesse sentido. próprios para essas pessoas porque não sei às vezes tipo, se eu estivesse no lugar dos outros é deixado é uma situação muito deixada e depois lá está, como é que se explica a uma criança, olha, a Rússia agora invadiu-nos, temos que ir embora mas olha, o teu pai que já tem 50 anos já tem 45 tem que ficar lá porque lá está, dos 18 aos 60 anos não pode sair da Ucrânia e agora somos só nós as duas sabe, isso é é, é deep, muito deep não sei eu espero sinceramente que isto acabe o mais pressa possível que seja uma situação pontual que não seja tipo restauração da União Soviética porque se for assim vamos entrar em, tipo, em demasiado armamento a nível, principalmente a nível nuclear que isso é que me assusta porque se entrarmos a nível nuclear mandamos uma bomba, mandamos outra bomba e pronto foi o momento para o nosso Senhor Jesus Cristo e são, que horas são? São 10 páginas de 9, o Mano Cordeiro está a fazer o jantar E eu já estou com fome, portanto acho que vou acabar isto por aqui, se calhar Acho que não me esqueci de dizer nada Acho que não me esqueci hum, Espero que isto seja tudo pontual, porque nós entramos numa guerra aberta Não vai ser só uma zona a ser destruída, vai ser o um mundo de tudo Isso é completamente destruído porque aí já não vai haver pessoas para ajudar Vai ser... Todos por um, ah, não. já não vai ser tipo todos por um, vai ser tipo cada um por si e ver quem é que se consegue virar no meio deste caos todo. E pronto, hum, acho que é só isso. Propse para, para a Rússia, para aqueles tipo que não concordam com isto tudo. porque eu acho que no fundo, no fundo, ninguém quer a guerra, mas vem a guerra como único meio para haver um acordo que supostamente. Já devia ter sido cumprida há vários anos, mas não foi. Então, olha, vamos começar uma guerra para ver se isto acaba. Mas pronto. Uh, a todos os acranianos, muita força. A todos os russos que não concordam, muita força também. E pronto, próprios para Portugal, que também está a ajudar aqui o pessoal. E pronto. Obrigada por ouvirem, Maltinha. Tchau.